0: Malaquias 4 é uma continuação do final do capítulo anterior e o Senhor tinha dito que chegará o dia em que ele vai mostrar a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Ainda nesse tema, Malaquias agora é inspirado a explicar em termos ainda mais claros porque o Senhor tinha dito que no verso 17 do capítulo 3, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupalusei como um homem, poupa seu filho que o serve. Mas do que é que os fiéis filhos de Deus seriam poupados? O que é que acontece nesse dia prometido pelo Senhor? É isso que Malaquias 4 vem nos dar a resposta. No verso 1 já começa dizendo assim: "Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará", diz o Senhor dos Exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Neste mesmo capítulo, aqui Malaquias 4, no verso 5, o Senhor também chama esse dia de o grande e terrível dia do Senhor. Então, nesse dia de juízo, os ímpios serão de todo consumidos completamente, até virarem pó, como diz no verso 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas... Debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Malaquias 4, ele é um capítulo essencial para desfazer uma infeliz confusão muito comum sobre a destruição dos ímpios. Primeiro, antes de até entrar nesse tópico em si, é preciso, é importante lembrar que o Senhor jamais quis que nenhum dos seus filhos se perdessem, né? E é justamente por isso que ele insiste tanto, com tanto amor, através dos seus profetas, séculos a fio, fazendo apelos infindáveis para o arrependimento com o um desejo sincero, né? um desejo profundo de salvar todo mundo. Num dos versos mais conhecidos da Bíblia, Jesus deixou muito claro que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Está em João 3, né, nos versos 16 e 17, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. É uma pura expressão do desejo de Deus de salvar. Então, o desejo do Senhor nunca foi condenar ninguém, mas sempre salvar todo mundo. E ele enviou o filho dele, enviou Jesus, para dar a sua vida a fim de realizar esse resgate. Mesmo para o pior dos pecadores, Jesus deseja salvação. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas querem aceitá-lo como Salvador. E o que é que mais o Senhor poderia fazer pelas pessoas que rejeitam o amor de Cristo, que não querem se arrepender dos seus pecados, mas preferem continuar a praticá-los? Né? Não tem mais espaço para a maldade na Terra restaurada. Se Deus ele acaba preservando o pecado e os pecadores, então eles vão continuar eternamente se matando entre si como a humanidade tem feito até hoje e das formas mais perversas e mais cruéis possíveis. Apocalipse 20, por exemplo, nos mostra que mesmo depois de todo o sofrimento e maldade que a gente testemunha nesse mundo, se fosse possível, os ímpios invadiriam a cidade santa e iam reiniciar toda a história do pecado num sofrimento eterno. Então a gente sabe que a única solução é dar fim à existência de todas essas pessoas que não se arrependem, porque a maldade no universo ela precisa ter um fim. Não dá para o Senhor ficar tolerando eternamente as pessoas se matando, se maltratando, se destruindo. Então, o profeta Malaquias, nesse capítulo, e o último né, capítulo da Bíblia também, assim como faz João no Apocalipse, até Jesus, ele também fala sobre o que vai acontecer no grande e terrível dia do Senhor, quando Deus vai finalmente intervir para dar um ponto final na história do pecado e os ímpios serão destruídos para não mais fazerem mal a si mesmos e também aos outros. Mas, infelizmente, por uma confusão com expressões apocalípticas que, na verdade, são simbólicas, muitos cristãos acreditam que o juízo final de Deus, também chamado aqui por Malaquias como o grande e terrível dia do Senhor, Muitas pessoas têm uma visão distorcida, achando que Deus vem para trazer um estado de tormento eterno, queimando as pessoas para sempre. E, de fato, o livro de Apocalipse traz expressões assim, mas elas não são literais. Veja, por exemplo, no livro de Judas, ele trata ali, sobre o juízo de Deus sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E diz assim Judas no verso 7, é um livro de um capítulo só. Né? Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade. E as relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, observe, Judas diz aqui que Sodoma e Gomorra estão sob o castigo do fogo eterno. Mas a gente sabe que Sodoma e Gomorra não estão pegando fogo até o dia de hoje. Muito pelo contrário, ambas as cidades receberam a punição do fogo eterno, mas foram completamente destruídas pelo fogo. Esse fogo que foi derramado por Deus contra aquelas abominações que esses povos praticavam. Há né, de quando é, os jovens, até os idosos se reuniram ali na rua para tentar estuprar até os anjos que foram salvar Ló e a sua família. Então, no nível de maldade desse, Deus tinha que levar juízo àquele povo. E os juízos de Deus, sendo necessários, vieram, mas o fogo eterno, ele possui esse nome então, porque as consequências são eternas e não há... A a fazer as pessoas queimarem eternamente. Né? Malaquias, sem expressões apocalípticas, ele diz para a gente claramente que a destruição dos ímpios, diz no verso 1, não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E ainda diz mais, né? que eles se fariam cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, como diz no verso 3. Até o livro de Apocalipse também, referindo-se sobre esse momento do juízo final, ele também fala de uma destruição completa. Apocalipse 20, verso 9 diz desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Portanto, o fogo eterno Ele vai realizar a mesma coisa que foi feita em Sodoma e em Gomorra, destruindo os perdidos completamente, com consequências de uma destruição que é terra, e não fazendo as pessoas é, queimarem pela eternidade. A gente precisa lembrar que Deus é um Deus de amor, ele é amor, como diz João, né? Ele precisa sim, infelizmente, né? os, os ímpios não se arrependem, então Deus precisa destruí-los, até por ter compaixão deles próprios, porque sem arrependimento eles praticariam o mal para sempre. Mas é inconcebível que o Senhor mantivesse pessoas como tochas acesas, queimando pela eternidade, sofrendo para sempre, num tormento interminável. E infelizmente há muitas pessoas com essa visão distorcida pela má interpretação de linguagem simbólica. Né? Portanto, essas expressões apocalípticas ditas por Jesus ou no próprio apocalipse em si, elas não podem e não devem ser interpretadas é, como literais, mas enquanto que para os perdidos né, não tem outra solução a não ser que eles é, sejam destruídos, para os salvos o cenário é completamente diferente e Malaquias expressa isso no verso 2 mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então é o dia mais feliz para os que amam a Deus de todo o coração. É com esse dia que Deus está explicando que ele vai fazer diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. Né? Nesse dia será vista a diferença prometida pelo Senhor, ainda no capítulo anterior, em Malaquias 3. Com profecias tão fortes, tão importantes, Malaquias vai chegando à conclusão de todo o Antigo Testamento. Ele deixou a mensagem que atravessaria os séculos de que, no fim de tudo, Deus vai separar os justos dos ímpios. E termina com a instrução do Senhor para os israelitas, ali da sua época, para que eles lembrassem da lei de Moisés que foi dada para todo Israel. Esse conjunto de leis né, que deveriam sempre ter regido a vida deles em Canaã para que eles se tornassem essa nação justa, boa, um instrumento de salvação para todos os povos. Bom, nos últimos versos, Malaquias deixa a última profecia do Antigo Testamento, nos versos 5 e 6, dizendo assim, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias, prometido aqui, né, Ele foi um dos profetas mais respeitados, mais importantes, mais reconhecidos de toda a história do povo de Deus sozinho ele foi usado pelo Senhor para lutar contra mais de 400 falsos profetas de Baal e Deus se manifestou através de Elias de uma forma poderosa, sobrenatural a fim de que a nação toda ali numa apostasia profunda pudesse ver a diferença né, do verdadeiro Deus, pudesse testemunhar a soberania do Senhor agora o Senhor promete que ele traria um novo Elias para o povo de Israel e esse Elias realizaria um trabalho importante de conversão quando Jesus ele esteve na terra, ele explicou essa última profecia de Malaquias, essa profecia com a qual se encerra o Antigo Testamento. Jesus menciona as palavras de, de Malaquias lá em Mateus 11, nos versos 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Então era João Batista. Ele era o Elias que havia de vir. O Antigo Testamento termina com a promessa da chegada desse mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. E depois dessa profecia de Malaquias, acontece um período de silêncio profético de cerca de 400 anos, até que a história do Novo Testamento se inicia justamente com o ministério de João Batista. Esse servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo pregando nos desertos e conduzindo multidões ao arrependimento a obra que havia sido profetizada, né? ele faria um trabalho de conversão. E em Mateus 3, nos versos 5 e 6, é descrito um pouco do trabalho dele, dizendo assim, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista estava realizando um importantíssimo trabalho de conversão profetizado aqui por Malaquias, até que viesse Jesus, o tão aguardado mensageiro da aliança. Né? A perfeição de como as profecias se cumpriram, elas devem nos inspirar a perceber que a linha profética ela é sempre contínua. Né? Até hoje, tem profecias do Senhor também em andamento e vão continuar até o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias nos adverte de que a gente precisa tomar a decisão de estar entre o grupo de fiéis que vão ser poupados por Deus, como um pai que poupa... O seu filho a quem ama. Para nós que tememos o Senhor, esse dia vai ser um dia de liberdade, de alegria e salvação. Com o fim do pecado, a nossa felicidade vai ser tanta que Deus compara como obiseus, né A gente vai saltar de, é, de alegria, como bezerros soltos da estrebaria. Né? É uma, uma linda cena de libertação, de felicidade. Essa linguagem muito bonita de Malaquias, no meio de uma profecia tão forte sobre a destruição dos ímpios, é o sereno convite de Deus para a gente viver em fidelidade, mesmo em meio ao mar de impiedade que domina esse mundo, porque no final, Deus vai mostrar a diferença.